0: Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Mein Name ist Victoria. ich bin Gründerin der Agentur DigiReich und ich freue mich riesig, heute Thomas Würzburger als meinen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Hallo Thomas.
1: Servus Victoria. freut mich auch.
0: Thomas, wir kennen <lacht> uns ja von der gemeinsamen Ausbildung zum Neuromentaltrainer. Ich finde, das war eine echt... Tolle Zeit, die wir da gemeinsam erlebt haben in der Ausbildung und ja, ich habe dich jetzt als meinen Interviewgast eingeladen, weil du mir ganz speziell in Erinnerung geblieben bist. Warum, ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, weil einerseits du ja schon eine sehr jahrelange Erfahrung hast als Kommunikationstrainer und dann bist du in dieser Ausbildung drinnen gewesen und hast gesagt, du hast, hast auch hier noch sehr viel dazulernen können, es ist doch wieder ein ganz anderer Bereich gewesen, mhm. das habe ich sehr spannend empfunden und ich habe dich wahrgenommen als einen Menschen, der sehr wertschätzend gegenüber anderen umgeht und du aber trotzdem ab und an die Dinge immer hinterfragst. Also, das habe ich immer ganz spannend <lacht> gefunden. Ja. Immer wieder mal so, du die Hand, hast du die Hand gehoben und hast gesagt, so, ah, aber wie kann man denn das, das jetzt genau verstehen? Also du bist ja Trainer, Vortragender, Unternehmensberater, du bist ja auch Autor von, von einigen Büchern und bist wirklich jahrelang im Bereich Management ähm, und Kommunikation tätig. Magst du uns du vielleicht ein bisschen was von dir verraten?
1: Ja, danke noch einmal für die Einladung. Ähm, ja, das ist richtig, ich bin ähm, Trainer geworden, allerdings äh, war das gar nicht so geplant. Ursprünglich bin ich Jurist und Wirtschaftswissenschaftler und habe nach dem Gerichtsjahr dann halt meine Jobs gehabt, so typischerweise in größeren Firmen. Einer war Versicherungskonzern, wo ich Assistent vom Vorstandsvorsitzenden war. Dann bin ich ins Banking gekommen, das war dann in Frankfurt, also in einer sehr großen Bank, wo er so als Relationship Manager zu tun hatte, mit sehr sehr großen ähm, Firmen, die also die, die Kunden waren. Ja und äh, dann später habe ich wieder die Branche gewechselt, bin dann in die Energiebranche gegangen, ähm, war dann noch einmal in der Koordination mit zuständig bei einem Konzern, äh, wobei aber bei, der, bei einer Tochter ich dann Geschäftsführer geworden bin mhm. und äh, das war dann noch ein paar Jährchen, so und irgendwann einmal war dann bei mir der, der Wunsch ganz groß da, äh, selbstständig zu werden und das am liebsten als Trainer. Ja, und so ist das äh, entstanden, man ähm, hat also viele Jahre gedauert, ähm, bis dann tatsächlich das, das so weit gereift ist, dass ich gewusst habe, so, und jetzt ist der Zeitpunkt. Ja.
0: Und wie war das dann, wie bist du das angegangen? Und
1: ja, das, das war, wie es halt der Zufall auch will, ich war dann unzufrieden in dem alten Job, ich habe gewusst, da habe ich keine, keine, keine wirkliche schöne Zukunft mehr, das kann es nicht sein, ähm, und da habe ich damals, das ist ganz interessant gewesen, eigentlich war das sehr stark im Projektmanagement behaftet, eine Ausbildung einmal genossen und habe immer wieder auch so ein bisschen in der Projektarbeit vorher schon zu tun gehabt, also schon in Frankfurt, dann natürlich auch im Energiebereich wieder in Österreich. Und da habe ich mich dann eben weitergebildet in diese Projektarbeit, die ja sehr spezifische Arbeit für mich immer schon bedeutet hat. Das hat mir auch gefallen und da habe ich dann gemerkt, Hoppla, da könnte man ja auch Trainings machen. Und da bin ich in ein Netzwerk dann gegangen, habe dort angedockt und dann ist das eigentlich von heute auf morgen sofort geflutscht. Und dann habe ich das gemacht. Das ist mittlerweile nicht mehr mein wichtigstes Standbein, aber immerhin immer noch auch aktuell.
0: Mhm. Magst uns du vielleicht von deinen aktuellen Tätigkeiten ein bisschen erzählen? Du sagst, ja. der Vortragender, ähm, eben Autor von zwei Büchern.
1: Mhm. Ähm, ja, auch das hat sich natürlich alles entwickelt. Die war dann also eben relativ viel so im Management beheimatet. Das hat man immer schon ja, zugesagt, aber es war jetzt nicht so meine intrinsische Motivation, dass mhm. ich sage, das ist aber super cool. Ähm, das muss es jetzt sein, sondern da waren ja schon die Sozialkompetenzthemen, da hat man dann schon viel mehr Spaß gemacht, auch als Trainer. Und ich habe halt mit unheimlich vielen Leuten zu tun gehabt, die ich ausgebildet habe, Führungskräfte oder angehende Führungskräfte, junge Leute vor allem. Und da habe ich dann in mir das Wachsen gespürt, dass ich gewusst habe, das muss ich irgendwie niederschreiben. Mhm. Und das war ein Prozess über viele Jahre. Und da ist es dann zu dem Buch gekommen, Key Skills für die Generation Y, mhm. ähm, wo es eben dann darum geht, um eine erfüllte Karriere. Äh, was brauchst du dazu, dass du in der heutigen Arbeitswelt sozusagen gerüstet bist? Das war mein Wunsch, weil ich wo das auch wieder zurückgeben wollte, was ich selber durchgemacht habe mhm. ähm, und wie gesagt mit sehr vielen Jungen einfach zu tun gehabt habe Trainings. Ja, und so ist das dann gereift und dann ist das entstanden und in weiterer Folge habe ich dann die Agilitätsfalle geschrieben. Ähm, die Agilitätsfalle ist ähm, insofern dann ein Beweggrund gewesen, weil natürlich wir alle in einer VUCA-Welt ja jetzt leben. VUCA, also Volatil, Unsicher, Komplex und Ambiguität. Das ist das Kunstakronym, was wir ja kennen. Mhm. Naja, und äh, da ist es gar nicht so einfach, agil zu sein, wie so oft gefordert wird. Ja. Äh, als Stichwort New Work und Agilität, was so paarweise sehr oft äh, verwendet wird. Und da war ich sehr kritisch. Also da war ich sehr kritisch, weil ich mir dann mit dem Thema auseinandergesetzt habe, was heißt eigentlich Agilität? Und ist es wirklich so erstrebenswert? Und so ist dann die Agilitätsfalle entstanden.
0: Mhm. Sehr spannend. Ja, wie bei 2x3, 4 sprechen ja immer ganz viel über die Balance im Leben ja. und sprechen ja auch immer ganz viel zum Thema New Work und finden das auch ein super, super spannendes Thema. Jetzt hinterfragst du das Thema New Work ja auch zumindest ein Stück weit. Also warum sagst du, Agilität oder New Work ist nicht immer alles.
1: Ja, ja es sind ja zwei verschiedene Themen. Mm, also, absolut. Nur wird halt ganz gerne, jetzt sage ich mal, auch so miteinander vermengt und dann auch als positiv verkauft. Ja. Also New Work ist meines Erachtens einmal grundsätzlich ganz was anderes als wie Agilität, kann aber natürlich zusammenpassen, weil natürlich agile Arbeitsformen in die Arbeitswelt von heute einfach ganz gut hineinpassen. Mm. Und naja, der New-Work-Gedanke an sich, das finde ich immer ganz spaßig auch, weil der ist ja schon sehr ambivalent. Nicht? Vor allem, wenn ich dann dieses Thema oft anschaue, was also Work-Life-Balance anbelangt, was oft dann die oberste Zielsetzung ist. Mhm. Weil das würde ja fast bedeuten, ich brauche eine Balance zwischen der bösen Arbeit und dem guten Leben. Mhm. Und das hat mir eigentlich nie so richtig gefallen. Ist allerdings, muss man jetzt fairerweise sagen, auch ein Wertethema aus meiner Sicht, also welche Werte habe ich im Leben und auch ein Generationenthema. Mhm.
0: Ähm,
1: also das habe ich als gut 50-Jähriger mittlerweile ja ganz gut miterleben können. Die Werte von früher, die also ganz gern so breit getreten wurden, dass man sagt, also man arbeitet von 9 bis fünf ähm, und am Freitag ein bisschen kürzer und dann bis am Samstag und am Sonntag quasi frei. Also, <lacht> da Freiheit und da die Mühen. Das hat ja auch gestimmt, wir haben das ja tatsächlich sehr häufig so gesehen. Das hat sich fundamental heute geändert, nicht, nicht nur aus technischen Gründen.
0: Ja. Zum Guten oder zum Schlechten?
1: Naja, auch da sind wir wieder bei den Werten, nicht? was ist mir wichtig im Leben und ist glaube ich auch dann die persönliche Interpretation. Heute geht es ja eher in die Richtung Work-Life-Blend, wenn man so will, mhm. also es verschwindet, es, wir sind ja entgrenzt, wir haben nicht mehr diese Grenzen wie früher eben, dass ich sage, um 8 bis 5 und so weiter und so fort. Wir nehmen jetzt die Arbeit mit ins Büro, aber dann auch mit sozusagen aufs Sofa. Mhm. Und das hat nicht nur Vorteile, weil wir ja auch Zeit für uns brauchen, das einmal zu verarbeiten, alles, was wir kognitiv so haben, emotional in uns. Und da brauche ich auch Grenzen. Und insofern braucht man hohe Verantwortung unserer Körper, unserem Körper, unserer Seele äh, gegenüber auch. Es ist nicht mehr vorgegeben, diese mhm. Grenze. Mhm. Ja. Und das macht es nicht unbedingt einfach.
0: Ich finde, du sprichst da schon ein extrem wichtiges Thema an. Es geht um den Menschen und es geht um die kognitiven Möglichkeiten, die wir haben. Und du sagst ja so ein bisschen, die, deine Leidenschaft ist der... Mensch in der Arbeitswelt 4.0, was heißt das für dich?
1: Äh, ja, genau, das ist die Brücke <lacht> auf die 4.0-Thematik. Ähm, also, es wird ja, um es vereinfacht zu sagen, es wird alles schneller, schnelllebiger, verschwommener, ähm, auch agiler. Ne? Und äh, aus meiner Sicht ist es da jetzt wichtig, wie komme ich denn da hin zum Homo Agilis, wenn man so will, also zum. Menschen, der sozusagen auch agil arbeiten kann. Und das ist aus meiner Sicht schon eine große Herausforderung. Das, ist, das klingt oft so toll und cool, ähm, ist es aber aus meiner Sicht gar nicht. Weil was heißt denn agil, agiles Arbeiten, Agilität per se bedeutet ja, du hast 100 den Kunden im Fokus, also zentral der Kunde, in einer volatilen Umgebung, wo sozusagen auch der Kundenwunsch heute A ist am morgen B, und du musst dich komplett danach ausrichten. Das zweite ist, äh, es fordert, dass du in Teams arbeitest. Das ist auch per se, aber grundsätzlich was Begrüßenswertes, ähm, hat aber natürlich auch nach, Nachteile, die, die sich, na, dass es nach sich zieht. Äh, das ist a, auch keine Frage. Noch dazu, wo die Agilität nämlich fordert, dass äh, die Teams sich selbst organisieren. Mhm. Also das ist ein schwieriger Spagat, dann auch für Führungskräfte unter anderem. Mhm. Was ist dann eigentlich dann noch die Position der, der Führungskraft und wo bewegen sich die Mitarbeiter? Also das ist auch, sage ich mal, auch in der Selbstverantwortung dann ganz stark im Individuum, was früher vielleicht nicht so verankert war und so notwendig war.
0: Siehst du, dass es Aufgabe ist von, von jedem selbst, sich da weiterzubilden, selber im Prinzip aktiv zu sein oder ist es eher Aufgabe vom Management, dann im Prinzip die, die, die Teams und die, die Mitarbeiter da auch auszubilden?
1: Mhm. Naja, sowohl als auch.
0: Mhm.
1: Also wenn man wirklich in Richtung agile Organisation denken möchte, dann wird man aus meiner Sicht in Richtung lernende Organisation gehen müssen. Mhm. Das heißt, also du bist wirklich offen in verschiedenste Richtungen und lässt aber dann auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Richtung, also sich weiterentwickeln. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch das Individuum selbst. Nicht zuletzt deshalb habe ich ja so ein Kompetenzmodell, was also sehr stark auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, entworfen, was auch in beiden Büchern ja auch vorkommt. Was für mich einfach wichtig ist, dass du eine innere Stabilität hast, die es dann überhaupt erst ermöglichen kann, dass du eine Balance hast ja, mhm. in deiner Berufs- und privaten Umwelt.
0: Du sprichst es eh schon an, das Würzburger äh, Kompetenzmodell.
1: Ähm, ja, magst ja.
0: du uns das ein bisschen genauer erklären? Was, was ist das genau? Ja, also da geht es im
1: Kern natürlich um den Menschen mhm. ähm, in der Arbeitswelt, was natürlich jetzt nicht eben entgrenzbar ist, abgrenzbar ist äh, vom, Beruflich, äh, vom, vom Privaten auch, aber prinzipiell geht es ums Pri äh, Berufliche, wo ich also sozusagen einen innersten Streik äh, gesehen habe mit diesen vitalen. Äh, Kompetenzen, die Lebenskompetenzen, da sehe ich einerseits ähm, die Selbsterkenntnis ganz wesentlich drinnen, das ist Erkenne dich selbst, was für den reflektierten Menschen also eine Lebensaufgabe sein sollte bis zum Tod. Ähm, jetzt gar nicht so philosophisch gesehen, dass man sagt, wie in der Inschrift von Delphi, vom Altgriechischen herkommend, sondern eher so in die Richtung, dass man sagt, was, wo bin ich vielleicht ähm, mit Defiziten behaftet, was kann ich nicht so gut, aber was kann ich besser als andere. Dass ich einfach auch ein Selbstbild, aber auch ein Fremdbild immer wieder ins Spiel bringe, was mich rückkoppelt und ich dann sozusagen mich ja immer wieder selber einschätzen lerne, was mich antreibt vielleicht, was störend sein kann, was ich gut mache und weniger gut. Das ist Erkenne dich selbst. Das andere ist das intrinsisch Motivierende, zu erleben. Und sich selbst einmal zu prüfen, was motiviert mich von innen. Also was taugt mir, wie wir in Österreich sagen, taugen, ne? was taugt mir jetzt wirklich an meiner Arbeit, was spornt mich da an, dass ich mich da selbst, wenn ich krank bin, im Krankenbett noch einmal auseinandersetze mit der Materie. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig, sicher auch eine Aufgabe, die sehr viele junge Menschen auch sehr belastend oft ist, weil du ja oft der Suchender bist und es ist nicht einfach zu sagen, so Schnips, jetzt weiß ich, was quasi das ist, was ich machen möchte, jeden Tag. Also, aber darum umso, umso wichtiger. Und das dritte, die dritte Komponente ist sicher dass so die Selbststeuerung, in nenne es aber auch Selbstergründung. Das hat also mit der Bedürfniswelt in uns zu tun und auch mit den, mit den Gefühlen. Ähm, wo ich sozusagen mich selbst auch wahrnehmen kann, bewusster, dass ich sehe, also äh, hoppala, jetzt gibt es eine Alarmglocke, ein Gefühl wie, was weiß ich, ich habe Angst äh, oder Wut in mir und äh, dann aber auch so weit, dass ergründen kann, darum dieses Ergründen, äh, welches Bedürfnis vielleicht verletzt ist. Dass jetzt gerade dieses, dieses Angstgefühl da ist. Mhm. Also, das ist ganz wichtig, so als auch für einen selbstregulierenden Effekt, dass du alle drei Komponenten sozusagen in dich vereinst, mhm. ja, um eine gewisse Balance in der Arbeitswelt überhaupt zu haben. Das ist so die, Grund, die Grundbasis, ist aber noch nicht alles sozusagen mhm. in der WUKA-Welt.
0: Luca, ist das finde ich nochmal ein gutes ähm, Stichwort, jetzt ist ja eigentlich auch das Thema, jetzt möchte ich es nicht wieder vermischen, Agilität, und New Work, aber was wir doch ein bisschen vermissen in diesen neuen Konzepten ist so das Thema Stabilität, Zugehörigkeit, Orientierung, wo man halt wirklich so diese klassischen hierarchischen Ebenen von früher kennt, wo es einfach eine Führungskraft gibt, ähm, das steht ja doch so ein bisschen im Widerspruch mit den neuen Arbeitsweisen. Müssen wir uns als Menschen einfach da jetzt so viel weiterentwickeln, dass wir sagen, wir geben uns das Thema Stabilität viel selber oder brauchen wir da doch wieder ein Stück weit eine Mischung zwischen alter und neuer Arbeitswelt? Wie siehst denn du das?
1: Also es, es verlangt auf jeden Fall mehr Reife ab. Mhm. Also Es verlangt sicher mehr Reife, Selbstverantwortung ab, diese Arbeitswelt von heute, weil ja auch die Selbstständigkeit da ist. Also du bist ja nimmer so observiert, wie es früher war. Wie gesagt, du kommst um 8 oder 9 rein und dann bist du um 5 weg und du bist sozusagen immer mehr oder weniger observiert und kontrolliert. Ähm, sondern du hast ja Freiheiten, was zum einen gut ist, aber auf der anderen Seite der Gegenpol zur Freiheit ist ja oft die Verantwortung. Äh, brauchst du also auch dann die Verantwortung, diese Selbstverantwortung, dass du mit dieser Freiheit auch gut umgehen kannst. Mhm. das ist vollkommen richtig, was du sagst. Ich meine, die wichtigsten äh, Bedürfnisse, die wir aus meiner Sicht immer haben, in der Rolle der Geführten, ist ja Orientierung mhm. und Sicherheit. Mhm. Und die geht natürlich ein, ein Stück weit verloren, keine mhm. Frage. Ja? Sowohl die Sicherheit als auch die Orientierung. Und das macht es uns ja auch nicht einfacher.
0: Ja. Ja, ja. Was ich da immer extrem spannend finde in dem Zusammenhang ist so auch das Thema Agentur der Zukunft. Ja, dadurch, dass ich jetzt halt mein, meine eigene Agentur habe, spreche auch immer mit sehr vielen anderen großen und kleinen Agenturen darüber auch in vielen so größeren Konferenzen ist das Thema, wie sieht das Agenturmodell der Zukunft aus? Da wird auch ganz viel darüber gesprochen, weil das ist jetzt schon die Art und Weise, wie ich arbeite. Mir geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, ich baue irgendwann einmal ein riesengroßes Team auf und habe alle Kompetenzen und alle Personen und Rollen in der Agentur, sondern ich hole mir für die unterschiedlichsten Projekte die Experten dazu, die auch zum jeweiligen Kunden und zum Projekt passen. Ja. Ich habe da einfach ein riesengroßes Netzwerk, wo ich weiß, der, der Texter oder die Texterin passt hier besser, da im Prinzip der Fotograf oder Filmer. Also habe im Prinzip, schaue immer, dass ich einfach so das beste Team für das, für das Projekt zusammenstelle. Mhm. Aber kann das die Zukunft sein, dass wir dann alle irgendwie selbstständig sind und, und als Freelancer tätig sind und dann, dann haben wir ja auch immer diesen Hunger und ich brauche brauche einen Auftrag und ich brauche den Auftrag. Und ähm, suche dann auch wieder Stabilität und Sicherheit, von dem wir gerade gesprochen haben. Das heißt, wie siehst du so dieses Agenturmodell oder vielleicht münzen wir es auch auf Unternehmen um? Ja? also Wie können eigentlich dann auch Unternehmen zukünftig erfolgreich sein? Oder das richtige Team zusammenstellen?
1: Also, äh, da war jetzt
0: viel drin in der Frage.
1: Ja, ja, also ich finde diesen das, ähm, das Teamgedanken ja, grundsätzlich natürlich schon einmal den richtigen. Und der geht natürlich dann auch schon fast in die Richtung, mir ist jetzt da schlagwortartig intuitiv eingefallen, der Begriff co mhm. wo ich also auf der einen Seite sage, äh, Kooperation, aber zugleich das Wort Competition drinnen habe. Mhm, das heißt, du würdest ja sogar so weit gehen, wenn wir das jetzt zu Ende denken, dass du, wenn du einen Auftrag hast, und unter Umständen einen Mitbewerber mhm. sogar mit ins Boot holst, weil er genau für diesen Auftrag, für diesen Kunden genau der Richtige ist. Mhm. Ja? Mhm. Das findet dann Teamarbeit in Vollendung sozusagen im, ja. im, im, in unserem westlich orientierten äh, Wettbewerbswelt. Ja? Ähm, weil da der soziale Aspekt der sozialen Marktwirtschaft ja meines Erachtens nach dann schon ganz, ganz oben steht, mhm. nämlich schon dort, wo ich sage, äh, ich produziere oder bringe eben eine Dienstleistung äh, mhm. auf die Welt. Mhm. Also. Das ist äh, etwas, was mir sehr gut gefällt, aber auf der anderen Seite ist es komplett richtig, dass wir natürlich diese Hierarchien nicht wegbrechen lassen können. Also der Ober sticht immer noch den Unter, äh, und das wird so bleiben, keine Frage. Selbst in der Architektur ist es, äh, also, entschuldige, Agentur äh, wird es dann so sein. Äh, sagen wir mal in der, Ma der Machtarchitektur Machtarchit hat ja nichts geändert. Äh. Das heißt also, du hast immer den oberen, der sozusagen die unteren sticht. Und das kann sich auch gar nicht so ändern. Das ist ein uns Menschen drinnen. Auch das ist ein Bedürfnis, was bei den einen höher ausgeprägt ist und bei den anderen halt weniger. Die Arbeitsform an sich, natürlich mehr Intimarbeit, das ist richtig. Ja. Und wie gesagt, das kann sogar eine Ausformung haben in die Richtung co mhm. was ich an und für sich sehr cool finde. Ja. Ja, ja. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Berührungsängste, nicht jeder legt sich gerne ins Bett mit dem Konkurrenten, also das ist auch klar.
0: Das erfordert definitiv Mut, ja,
1: absolut. Ja, absolut, ja, und da sehr viel wieder Selbstbewusstsein, auch Selbstverantwortung. Mhm.
0: In meiner alten Tätigkeit bei Red Bull war ich natürlich schon sehr viel, in einem Team zu arbeiten, yeah. gemeinsam an einem Event, an einem Projekt, genau. das auch gemeinsam zu zelebrieren, äh, wann jetzt quasi ein Projekt erfolgreich mhm. abgeschlossen wurde oder Event ähm, erfolgreich mhm. stattgefunden hat. Und jetzt in meiner aktuellen Arbeit lebe ich halt viel stärker eigentlich so das Thema Freiheit, dass ich mir meinen mhm. Tag selber gut einteilen kann, dass ich äh, mir überlege, wann mache ich welche Tätigkeiten, wann setze ich mir auch meine Termine.
1: Mhm.
0: Und ich versuche gerade so ein bisschen zu überlegen, wie könnte jetzt eigentlich mein aktueller Job wieder in meiner alten Rolle ausschauen. Mhm. Also mhm. wäre es überhaupt möglich, in so einer klassischen Teamstruktur ähm, dieses Thema Flexibilität, ähm, individuelle Einteilung, Freiheit so stark überhaupt zu leben?
1: Mhm. Naja, ich persönlich sehe da jetzt den Oberbegriff Projektarbeit, mhm. dass man sagt, das ist temporär. Mhm. Wir schlüpfen temporär in die Rolle, keine Ahnung, Projektmanagerin, Projektteammitglieder etc und, ähm, und äh, formieren uns und ziehen das dann durch. In dem Fall wären es dann ähm, wohl einfach Kundenprojekte. Mhm. Und ähm, wenn ich dann am Ende des Ganzen bin, lösen wir uns natürlich dann schon auch wieder auf. Mhm. Und das heißt, du hast natürlich die Freiheit, dass du sagst, du könntest mehr projektorientiert sozusagen diese Arbeit gestalten. Mhm. Ähm, dann würde das sozusagen annähernd vielleicht wieder so sein. Nur hast du natürlich mehr Farbe im Spiel, mhm. weil du natürlich ja komplett verschiedene Player hast. Du kannst ja deine Player eben bis hin zum Konkurrenten aussuchen oder eben – jetzt sind wir wieder bei der Entgrenzung äh, – im Team. Mhm. Heutzutage weiß man ja oft schon gar nicht mehr, mehr in größeren Firmen zumindest, wo viel Teamarbeit ist, weiß man oft ja schon gar nicht mehr, mehr ist die von uns, so quasi, wie man vorher gesagt hat, ist der von uns, also ist der angestellt oder nicht, mhm. das weiß man ja oft schon gar nicht mehr, mehr weil es einfach äh, mittlerweile sich so entwickelt hat, das hat ja auch viel Positives. Ja?
0: Absolut, es ist oft gar nicht so wichtig, Hauptsache man findet in einem Team gut zusammen.
1: Richtig, ganz genau.
0: Und da finde ich jetzt doch wieder ein Stichwort, ganz, ganz wichtig ist das Thema Führungskraft, das haben wir vorher schon angesprochen. Mhm. Teams sollen sich selber organisieren, es gibt die Rolle des Projektmanagers, gibt es dann die Rolle der Führungskraft oder wie schaut eigentlich die Rolle der Führungskraft zukünftig
1: aus? Ja, das ist ein guter Punkt, weil die, die Führungskraft ist ja tatsächlich in dem Dilemma mhm. ähm, und aus diesem Dilemma kommen die wenigstens so ohne weiteres raus, vor allem die, die schon ein bisschen älteren Semesters sind, muss man sich ja vorstellen, äh, früher war einfach das gang und Gebe ganz klar, Tag für Tag bist du Führungskraft, also Sprich, Orientierung gibst vor, Sicherheit gibst du, das solltest alles du sozusagen unter deinen Hut bekommen, kontrollierst, planst etc. Und du hast natürlich auch die disziplinäre Durchsetzungsmacht, das heißt also, das macht das Leben nicht schwieriger, sondern leichter für die Führungskraft, wenn du einfach nur einmal äh, eine schärfere Gangart äh, an den Tag legst, dann wissen alle, wo Gott wohnt. Ja, also dann, gibt es immer viel äh, Spielraum. Das weicht sich natürlich dann auf, wenn das nicht mehr gegeben ist, das disziplinäre mhm. äh, Momentum. Und da ist dann schon die Frage, was ist heute überhaupt eine Führungskraft? Nicht? Und meine, da gibt es die, die klassische Einteilung auch wieder mit dem Machtthema, dass man sagt, das eine sind Führungskräfte, die sozusagen die, die Metamacht haben. Das mhm. sind also sozusagen die, die wirklich die Spielregeln vorgeben, bis hin zu Führungskräften, die äh, Macht im System haben, vermutlich recht viel, aber die Frage ist, was ist jetzt mit jemandem, der nur Projekt Leiter ist. Ja, hat der jetzt, der ist ja nicht, hat er ja keine disziplinäre Macht. Mhm. Der hat aber vielleicht faktische Macht. Und das ist auch wieder eine Kulturfrage. Ja, wie lebt denn dieses Unternehmen überhaupt, zum Beispiel Projektarbeit oder Teamarbeit? Ist das jemand angesehener, wenn er heute Projektmanager ist, oder ist es halt ein Pech, dass er gerade das Projekt ausbekommen äh, hat? Also, das ist eine Frage der Kultur, die in einem Unternehmen gelebt wird. Und davon hängt aber dann auch der Standing ne? ja, ja. In, in dem ganzen System. Also äh, meines Erachtens nach äh, wird es schon immer mehr in diese Richtung gehen, die wir schon beobachten, dass wir sozusagen in viel Freiheit uns selbst formieren, mhm. auf der anderen Seite wird sich das in den nächsten Jahrzehnten nicht auflösen. Wir haben Konzerne, die selbstverständlich hierarchisch sind, wir haben Systeme, die selbstverständlich sehr stark hierarchisch sind wo es auch ganz gut zur eigenen Identifikation dazugehört. Mhm. Und dann ist es ja auch sozusagen vorteilhaft, dass es denen dann auch ganz gut täte, vielleicht den einen oder anderen Bereich ein bisschen agiler zu gestalten. Das ist eine andere Frage. Das wird wohl so sein. Aber prinzipiell den Urcharakter wird man dann sozusagen nicht unbedingt auflösen vom mhm. streng hierarchischen zum völlig aufgelösten. Äh, nebeneinander. Mhm.
0: Ja. Aber du sagst ganz klar, eine Erführungskraft ist eine Rolle, die es weiterhin braucht, die sich aber halt ein Stück weit verändert.
1: Genau, mhm. unbedingt.
0: Mhm.
1: unbedingt ja. Und diese Bedürfnisse haben wir ja auch in der geführten äh, Position immer. Nicht, ja? Also wie gesagt, Sicherheit, Orientierung, wir brauchen das ja. Ähm, und äh, insofern ist es ja auch gut so, wir sind nicht alle gleich gestrickt. Ja. Mhm. Äh, ich kann nicht von jedem erwarten, dass er jetzt super agil immer Ergebnisse liefert. Mhm. Ne? Und die einen brauchen, können das, ja, die haben diese, diese Möglichkeit der Autarkie und äh, Reife, dass sie das selber schaffen und andere müssen da immer noch geführt werden, ja, für jeden Handgriff vielleicht, weil sie das einfach so brauchen. Das sind aber trotzdem wertvolle Mitarbeiter, mhm. keine Frage. Mhm. Ja.
0: Super spannend. Also da sprichst du jetzt auch wieder Thema an Unternehmenskultur, wo es auch dann wirklich um die Menschen selber geht, ums Individuum auch geht. Dass einfach jeder anders ist, der eine braucht die Führungskraft mehr, der andere weniger. Was glaubst du, wie kann eine Unternehmenskultur der Zukunft ausschauen, die erfolgreich ist? Oder kann man das so pauschal nicht beantworten? Also, so
1: pauschal ist es natürlich schwierig wünschenswert wäre, wenn man diesen Nachhaltigkeitsgedanken vielleicht damit hineinbringt, also nachhaltig erf erfolgreich, dann denke ich, muss man schon in Richtung, äh, ich habe es glaube ich vorher erwähnt, so in die Organisation gehen, mhm. dass wir wirklich wegkommen von dieser Fehlerkultur, so quasi der Erste, der sich bewegt äh, und einen Fehler gemacht hat, der hat schon verloren. Ähm, das heißt, dass man auch zulassen können, dass es Fehler gibt, das ist Try-and-Error-Prinzip. Mhm. Das wird sicher wichtiger werden. Ähm, nur diejenigen, die sich bewegen, können was gestalten, aber machen natürlich auch Fehler. Wie kann es denn anders sein? Es kann ja nur so sein und äh, dem müssen wir auch äh, sozusagen stellen. Wir, wir leben tatsächlich, dieses Wukka gefällt mir nicht immer so dieses Wort, aber ich finde es einen guten Kunstbegriff. Äh, und erst seit, seitdem wir Corona haben, wird es auch geglaubt, dass wir mhm. wirklich in Wukka leben. Das heißt, es ist so komplex geworden und so unsicher, dass das, was wir heute als Antwort für Problemstellung gefunden haben, morgen nicht mehr stimmen muss. Mhm. Das ist tatsächlich unser Dasein mittlerweile. Und das erschüttert uns teilweise, wir wollen geführt werden von Politikern und am nächsten Tag beklagen wir sie schon, die einen, weil sie sozusagen dir endlich die Orientierung gegeben haben und die Sicherheit und die anderen, die das glauben, die Freiheit ist genommen worden. Und in diesem Umfeld haben wir also sozusagen sehr häufig leider und Gott sei Dank, wie man das sehen will, zu tun und da wird es für Führungskraft immer noch schwieriger. Ja.
0: Thomas, aber jetzt vielleicht ein bisschen zu dir, also zu, deinem, zu, dein, zu dir persönlich, zu deinem Werdegang, was du im Prinzip auch schon gelernt hast, beziehungsweise du hast ja auch in den Key Skills für die Generation Y ja auch viel von dir persönlich erzählt und ein paar persönliche Erfahrungen mit reingepackt, was, was du gelernt hast zu dem ganzen Thema Karriere, sage ich jetzt einmal so mhm. ausgedrückt. Mhm. Fangen wir mal an mit dem Thema, was wir bei 2 x 3 macht. Wir immer in die Mitte stellen, Life-Work-Balance. Wir nennen es ja bewusst Life-Work-Balance. Ähm, glaubst du an Life-Work-Balance? Was heißt der Begriff für dich? Kann man das überhaupt so einteilen?
1: Also mir gefällt das schon einmal besser als Work-Life-Balance. Mhm. <lacht> Aus ja, genannten Grund vorher, Nicht, weil das ja so klingen würde, wie <lacht> das eine mhm. ist das Leben und das andere ist die Arbeit. Ähm, naja, also ich habe das ja schon miterlebt, also, was es heißt, wenn du am Montag in der Früh in der Arbeit beginnst, äh, schon am Sonntag hinfahren musst oder hinfliegen musst, wie das früher war. Bei mir äh, war ich natürlich nicht sehr glücklich, weil ich am Sonntag dann schon gewusst habe, oh, jetzt muss ich wieder in die Arbeit, so quasi. Und äh, das ja dann vielleicht dann nicht immer nur die angenehmste Arbeit war, gerade jetzt wenn ich an die Bank zum Beispiel denke in Frankfurt, wo ein kühleres Arbeitsklima geherrscht hat, äh, wo du keine Fehler machen hast dürfen. Ähm, und, und dann also auch froh warst, dass der Freitag da ist und du mhm. dann tatsächlich frei ist, Freiheit im wahrsten Sinn des Wortes, den freien Tag dann genießen kannst. Also, das habe ich also leidvoll über viele Jahre im Grunde auch erlebt, diese Seite. Und äh, tatsächlich ist da ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht für diese Generation damals gewesen, aber heute natürlich da und dort ist es ja immer noch so, dass du dann äh, deine, deinen Ausgleich in Hobbys findest. <lacht> und die sollen also bestmöglich ganz andere Hobbys sein, als wie du in der Arbeit hast. Mhm. Und äh, wie gesagt, heute hat sich das geändert, also wenn du von einer Agentur sprichst, äh, ich arbeite seit sicher 14 Jahren, äh, wenn man so will, quasi in einer Agentur als selbstständiger, mhm. Berater, Coach, äh, Vortragender, also jetzt nicht mehr, aber das habe ich sicher so 13 Jahre so praktiziert und habe also das schon immer mit, habe es auch sehr genossen da und dort diese Freiheit und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hat sie eigentlich nur auf kurze Momente immer wieder beschränkt. Mhm, ja. mhm. Ich glaube, die, die große Herausforderung ist einfach für uns die die Bilanz, Balance zu finden, wenn es ums private Zuhause geht. Also, ähm, ich, ich arbeite oder auch meine Frau, wir arbeiten sehr viel auch von zu Hause aus ähm, und da ist es ganz eine ganz große Herausforderung, dass wenn jetzt äh, Familie, Kinder etc. etc. da sind, dass du es schaffst und das ist wirklich tagtägliche Herausforderung, das so abzugrenzen, dass du sagst, okay, das ist jetzt äh, Kundenarbeit oder das ist was für mich im Beruf mhm. und das ist jetzt nicht mehr für mich im Beruf, aber das ist fast nicht mehr möglich, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, in meiner Gedankenwelt lebe, dann nehme, greife ich zu einem Buch am Abend und das ist sehr wohl wieder ein Sachbuch mhm. und dann denke ich sehr wohl wieder an meine Arbeit, sei es jetzt Artikel, den ich wo schreiben darf oder was auch immer, mhm. das ist also sehr stark in sich verschwommen. Und Abgrenzung ist also aus meiner Sicht notwendig. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass du eben beim Intrinsischen bist. Es muss dich so intrinsisch motivieren, was du tust, dass es für dich jetzt keine leidvolle Arbeit ist, wenn du das um sieben Uhr am Abend auch einmal machen würdest. Mhm, ja. mhm. Weil du einfach gerade sagst, hoppala, jetzt ist gerade dieser Artikel, den muss ich jetzt lesen und dann schreibe ich halt noch vielleicht was ja, in mhm. meinem Computer rein. Das ist dann entscheidend. Und darum ist ja auch dieses Modell aus meiner Sicht so wichtig, dass ich sage, auf was kommt es denn wirklich darauf an, dass ich in unserer Arbeitswelt, in unserer A A A äh, agilen Arbeitswelt stabil bleiben kann.
0: Mhm. Was ist denn bei dir gerade so beruflich die größte Herausforderung? Jetzt, was sagst du? Vortragender Trainer, ähm, da waren nicht sicher mhm. die letzten zwei Jahre auch nicht unbedingt. War schwierig. Ja.
1: Ja. War schwierig. Äh, also die zwei Jahre waren mehrfach schwierig, klar. Ich halt, habe halt dann versucht, ein bisschen flexibler zu sein. Ich war wieder mehr in der Beratung tätig, was eher gegangen ist. Ähm, nur, ich sage jetzt einmal, jetzt, so die größte Herausforderung ist für mich, ich habe mich immer wieder verändert im Berufsleben. Mhm. Ne? Immer wieder anders. Also, ob früher die Branchen, die ich immer wieder gewechselt habe, ähm, oder eben dann äh, in meinen Jobs. Und dann aber auch wie ich mich selbstständig gemacht habe, du hast es ja schon gesagt, da war ich dann einmal also mehr der Vortragende, der Trainer, der Berater, dann auch der Autor. Also das hat sich bei mir immer wieder mehr auch verändert und jetzt sehe ich so ein bisschen der Kreis, der sich schließen könnte, in die Richtung, was du vorher erwähnt hast, einleitend, wo wir gemeinsam ja uns kennengelernt haben bei einer Ausbildung in Richtung Mental, äh, mentale Stärke, weil das ja in mir immer schon drinnen war, ja auch ganz gut in meinem äh, mhm. Modell, glaube ich, äh, angesprochen ist, nämlich der Mensch per se. Ja. Ähm, und, und um was geht's denn? Und ich denke, wenn ich Trainer bin, Berater bin, helfe ich auch Menschen. Nur so richtig ad personam äh, habe ich es eigentlich nicht dann. Ja, das war eher für eine Firma was zu tun, für ein Unternehmen, oder ein Training zu machen, das ist schön, das ist toll und natürlich kriegen die hoffentlich was mit auch, ja, das ist überhaupt keine Frage, ähm, nur trotzdem das Spannende, glaube ich, ist der Mensch an sich und wie kann ich dem helfen, ja, jetzt, wenn du kein Arzt bist, mhm. äh, aber das Seelenheil gibt es und äh, dieses berufliche Thema, glaube ich, ist eine große Herausforderung für fast alle von uns ja, und das hat mit, mit Mental, mit Geist sehr viel zu tun. Ja. Und ich möchte mehr in diese Richtung gehen, also Business-Mental-Trainer mhm. auch zu sein. Das heißt, es ist jetzt noch einmal so ein Puzzlestück, was da sozusagen dazukommt. Da Und das wird eine Schwerpunktsetzung sein ist zugleich natürlich auch eine Herausforderung. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, aber es ist einfach ein Thema, das immer wichtiger wird, ja, dass wir uns da gut rüsten mhm. in der WUKA-Welt. Genau. <lacht> genau. Ähm, gab es bei dir mal einen Punkt, wo du meine, du hast eh von vielen Veränderungen gesprochen, aber wo einfach mal alles zu viel war, wo du einfach mal alles hinwerfen wolltest, auswandern wolltest und gesagt hast: ja. und gesagt, Jetzt habe ich aufzuarbeiten.
1: zu ja, ja, also zumindest mit dieser Arbeit, weil es mir mhm. zu viel war ist. Ja. ja, ganz sicher, das war ähm, tatsächlich da bestimmt die Phase in Frankfurt dann einmal. Mhm. Ja. Äh, wo, ich, wo ich im Grunde tagtäglich, wenn ich nicht da reingegangen bin, in die Bank schon gedanklich, wie im Gefängnis so diese Striche gesetzt habe. Okay. Was du sagst, so, mm -hmm. das sind so viele Tage noch. Und mm -hmm. dann, <lacht> 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 äh, und, und, und natürlich äh, damit einhergehend diese intrinsische Motivation, die komplett gefehlt hat. Mm. Äh, eher die Selbsterkenntnis, dass ich ja gar nicht der Zahlenmensch bin. Und was du der Mensch, der kein Zahlenmensch ist, in einer Bank. Mm. Mm. Und, und sehr das gute
0: Frage, ja. ja, ja. <lacht> Absolut. Und das ja. ist eben
1: eher dieses Missverständnis, was ist Karriere, was mhm. sozusagen in mir sicher drinnen war, auch mhm. durch meine Sozialisation. Das quasi Mir war klar, ich werde Karriere machen und Karriere war früher im klassischen Sinn. Also du mhm. wirst ganz sicher in einem System, in einer Organisation da diese... Leiter, hierarchische Leiter hinaufsteigen und irgendwann bist du halt da irgendwo oben oder ganz oben. Und, und da nützt man jede Möglichkeit. Nur, wie gesagt, in dem Fall hat das nicht ganz zusammengepasst. Du musst da halt ein paar Mal auf die Nase fallen mhm. und dann hast du die Selbsterkenntnis eben, was mache ich vielleicht nicht so gut. Ja. Und da war sicher so wie eine große Überforderung, keine Frage.
0: Jetzt hast du von der intrinsischen Motivation viel gesprochen. Wie motivierst denn du dich für die Arbeit?
1: Naja, wenn du intrinsisch motiviert bist, brauche ich mich nicht mehr so wahnsinnig groß. Aber es stimmt, also was motiviert mich bei der Arbeit, das ist ganz sicher, wenn ein Auftrag da ist. Mhm. Und ansonsten, wenn jetzt weniger los ist, was sie ja auch gibt, dann muss ich mir selber irgendwie so ein bisschen, äh, ich sage jetzt immer nicht zwingen, aber zumindest das selber hinführen mhm. äh, in Richtung Selbstführung, dass ich mir wirklich sage, okay, was machst du morgen? Mhm. Und das sind meistens dann nur zwei, drei Punkte. Aber das motiviert mich dann. Mhm. Und selbst wenn ich dann am nächsten Tag äh, im Office dann bin oder im Homeoffice, ist ja ganz egal, wo er halt dann die Sache erledigen will, dann kann es auch sein, dass ich äh, vielleicht gar keine so Lust habe für das, aber wenn das bei mir im Kalender steht oder wenn ich mir das aufgeschrieben habe, die zwei Punkte machst,
0: mhm.
1: irgendwie mache ich es dann auch. Mhm.
0: Ja, das mhm.
1: ist immer ganz witzig, aber das ist für mich so ganz ein ganz wesentlicher klingt, Teil der Selbstorganisation, aber auch Motivation.
0: Mhm. Und wie gibst du dir dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass du sagst, ich habe jetzt auch genug geschafft für heute? Weil oft, wenn man einen Auftrag hat, dann will man mehr und das sehr perfektionistisch angehen. Aber irgendwann hat man doch den Punkt, irgendwann ist Schluss. Oder irgendwann muss man jetzt sagen, jetzt den Bleistift fallen. Ja, das ja. muss jetzt nicht immer Punkt 5 sein, das also haben wir auch schon gehört. Er kann auch mal am Abend sein, aber ja.
1: Hm. Naja, ähm, das ist, beim Kunden ist eh klar. Weil wenn ich jetzt ein Training mache, dann, ist, dann gebe ich mein Bestes und dann ist aber auch Schluss. Mhm. Ja, wenn das vorbei ist, ist es vorbei, dann steht man noch zur Verfügung für Fragen und wenn was später auch noch kommt, ist es auch okay, aber im, im, im Grunde ist es dann gelaufen. Schwieriger ist es ja eher im täglichen, äh, wenn du jetzt vielleicht selber äh, mal eine Woche wirklich im Homeoffice bist mhm. ja, und jetzt nicht den Austausch vielleicht sogar genießt wie mhm. im Coworking Space. Mhm. Ähm, da ist es, finde ich, dann eher schwierig, und da war, ist es für mich immer wichtig, so gewisse Zwischenetappen zu haben. Das und das machst du ähm, und dann irgendwie kurz selber belohnen, ne? ob das jetzt ein, ein, ein kurzer Kaffee ist, den ich brauche äh, oder einmal ein Schokolade oder irgendwas oder ich gehe mal in die Sonne kurz. Ähm, das ist immer, immer schon so gewesen, Das war in meinen Studien auch schon so, mhm. dass ich da ähm, so Etappen brauche, ja. um wieder frei zu sein und dann geht es wieder weiter. Ja?
0: Hast du so noch weitere Arbeitshacks und Routinen, die du erfolgreich anwendest und mit uns teilen kannst?
1: Ja, Arbeitsroutinen ist für mich schon immer so ziemlich zur gleichen Zeit aufstehen. Mhm. Ähm, ist für mich speziell, das ist meine Eigenheit, ich brauche immer meine Zeitung in der Früh, wenn es nur irgendwie geht. Also mhm. da stehe ich lieber dann noch eine Stunde früher auf und da irgendwie die Zeitung da durchblättern. Mhm. Auch noch sehr. Analog, ja, also das ist jetzt nicht digital <lacht> bei mir, sondern das liebe ich einfach, <lacht> dass ich das in der Freude mich schon regelrecht, ja, schon im <lacht> Bett, wenn ich, das, wenn ich das machen kann. Also nur geht das natürlich nicht immer, aber wenn das möglich ist, dann tue ich das. Und dann brauche ich unbedingt Kaffee, ja, also das ist ganz wichtig <lacht> und das auch zwischendurch. Und ja, und ansonsten ist es dann bei mir persönlich so, dass bei mir dann die das ist übrigens aber wissenschaftlich erwiesen, dass man sozusagen das alles am Vormittag unterbringen sollte, was ja wirklich also auch anstrengend ist vom Gehirn her, mhm. weil dann flaut es bei mir ab, also dann muss ich ja essen, ich muss dann was essen, sonst werde ich sehr unrund. Und am Nachmittag habe ich dann vielleicht nochmal zwei Stunden, wo ich noch mal echt mich nochmal echt voll konzentrieren kann. Mhm. Und das muss man halt selber auch selber an sich so ein bisschen beobachten. Aber dann ist es wichtig, weil du sagst Routine, dass man es tatsächlich für sich als Angewohnheit hat. Mhm. Ja, weil dann bleibt es in dir drinnen, dann ist es für dich wie ein Motor, ja, der läuft. Wenn, wenn du das aber nicht zur Routine werden lässt, dann wird es immer sozusagen ein Hickhack, ein abruptes hin und her sein. Und das ist nicht unbedingt, glaube ich, das, was mir gut tun würde und ich glaube aber auch für die meisten nicht so ideal ist.
0: Ich finde das immer wieder bei meinem Lieblingsthema, die Wahrheit liegt in der Mitte, wir brauchen unsere Routinen, wir brauchen sehr wohl, so täglich Christus du Murmeltier, ja. um zu performen, aber auf der anderen Seite brauchen wir dann wieder Mut zur Veränderung, Lernen, also das muss, es braucht einfach beide Seiten mhm. total stark, ja, mhm. damit wir da einfach nachhaltig ähm, erfolgreich sind, was jetzt auch das Thema Life-Work-Balance betrifft.
1: Yeah. Ja, wir sind halt auch sehr gerne, also ich kenne das auch, wenn ich in der Komfortzone bin, mm -hmm. dann bewegt mich nicht so schnell was daraus. Ja. Ja. <lacht> <lacht> das, das ist schon keine Frage, das ist richtig.
0: <lacht> glaubst du grundsätzlich daran, es ist natürlich jetzt auch immer eine Definitionsfrage, wie man Erfolg definiert, aber glaubst du, dass man in der Berufswelt eine gute Life-Work-Balance haben kann und nachhaltig erfolgreich sein?
1: Naja, wie du richtig sagst, die Frage ist ja schon mal, was ist Erfolg? Mm -hmm. also, ein der Erfolg kann auch einmal ein Misserfolg sein, das ist auch ein Erfolg. Mhm. Und dann ist wieder die Frage, was interpretiere ich wirklich als Erfolg? Was interpretiere ich als Erfolg? Ist es der Ruhm, die Anerkennung durch andere, oder ist es eben, weil ich mich selber befriedigt fühle in dem, was ich getan habe? Mhm. Und dann ist mir das wieder vielleicht bis zum gewissen Grad sogar ziemlich egal, was die anderen sagen. Also, wir sind alle in gewisser Weise auch äh, erfolgreich, ja? ähm, wenn wir etwas sozusagen mit Routine, also sprich nachhaltig, äh, mit einem Durchhaltevermögen machen, ja, dann wird am Ende des Tages sicher der Erfolg herauskommen. Das kann aber auch ein Misserfolg sein. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, da, das ist schon fast eine philosophische Frage, nämlich dann, was, was, ist, was macht mich dann zufrieden? Nicht? Das ist schon wieder ganz eine ganz andere Wertigkeit von Erfolg, finde ich. Ja? Mhm. Weil es geht dann nicht ums rein Materielle oder eben wie, 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 wie ruhmreich bin ich bin, was wir für Anerkennung habe, nach außen hin, was auch oft oberflächlich auch zu sehen ist, sondern geht dann tatsächlich auch in die Tiefe. Mhm. Inwieweit erfüllt mich denn das, was ich tue? Das ist ja, glaube ich, der Kern und dann der, der Erfolg, der kommt dann.
0: Ja. Mhm. Spannender Ansatz. Das Thema auch nochmal Team und Anerkennung, hat dir das gefehlt in deiner Tätigkeit bis jetzt als Trainer, Vortragender? Du hast ja per se noch nicht wirklich irgendwie ein Team gehabt, wo du tagtäglich zusammenarbeitest. Das heißt, du hast dich eigentlich täglich selber auch motivieren müssen.
1: Ja, das ist, das ist die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Training mache. Es mhm. gibt ja keine Trainings, wo du nicht bewertet wirst. Mhm. Das heißt... Ähm, erstens einmal merkst du ja, wenn es zwei, drei Tage dauert, ja? so also ein Training, du merkst ja, wie kommt das an, wie kommst du bei den Leuten an, wie, wie, wie geht es miteinander, ähm, das ist zwar keine Teamarbeit, vielleicht jetzt so im klassischen Sinn, aber irgendwo formt sich da auch eine, eine, ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Zusammenarbeit und, äh, und du bist dann natürlich extrem genau beobachtet, das heißt, du kriegst am Ende des Tages das Ergebnis geliefert, wie bist du angekommen, äh, etc. Mhm. und das ist dann schon befriedigend natürlich und da weißt du sofort Bescheid, ja, war das jetzt gut oder war es weniger gut. Mhm. Ähm, das das finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut bei der Sache. Ähm, was anders ist, es natürlich, wenn ich, ich mal, meine Denkarbeit zu Hause mache, ähm, <lacht> das ist dann Natürlich viel schwieriger oft. Ja. Auch ein Buch ist ja
0: mm, äh, ich mir.
1: Äh, eine Denkaufgabe in erster Linie. Und äh, ja wenn du da in dich gehen musst die ganze Zeit und sozusagen äh, die Dinge philosophierst, analysierst und dann auch niederschreibst, das ist immer auch ein Ringen mit sich. Ja. Mm. Manchmal geht es leicht, weil es ja eine kreative Arbeit ist, und manchmal geht es eben nicht so leicht. Ja. Mm.
0: Spannend, ja. Da kann man sich <lacht> schwierig tagtäglich dann irgendwie die, ja, An die Anerkennung zu bekommen, genau. nach der genau. wir auch irgendwo streben. Gell? Hast du da irgendein Vorbild? Also kennst du in der Wirtschaft jetzt irgendwie eine Person oder eine Persönlichkeit, wo du sagst, bah, zu der oder zu dem schaue ich irgendwie auf oder die, die, die steht auch so ein bisschen fürs Thema Life Work Balance? Und
1: also jetzt niemanden so berühmten mhm. habe jetzt nicht. Aber in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis durchaus, wo ich einfach merke, die haben einen super Ausgleich, mhm. ja, also tigern sich vielleicht rein in die Arbeit, weil es halt ihr Element ist, weil es mhm. ihnen taugt, natürlich manchmal auch vielleicht zu viel mhm. da und dort, mhm. aber dann einen lässigen Ausgleich haben, sei es im Sport oder wo auch immer, das gefällt mir, mhm. mir recht gut, also das habe ich durchaus, das beobachte ich schon tagtäglich oder sagen wir mal regelmäßig in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mhm. und das finde ich schon immer sehr, sehr gut.
0: Ja, sehr viel schöner, ja. wenn man die Person in mir hat.
1: Ja, ja vor allem wenn, wenn das von einer berühmten Persönlichkeit ist, wir kennen die ja in Wahrheit genau. gar nicht. Genau, wir, wir haben wir keine Ahnung, da. ja keine Ahnung, das stimmt.
0: Hm. Äh, Thomas, zum Abschluss vom Interview habe ich noch ein paar so Rapid-Fire-Questions für dich beziehungsweise Sätze, wo ich ihn bitten würde, die einfach zu vervollständigen, mhm. wenn du bereit bist.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht>
0: Nummer eins, Life-Work-Balance bedeutet für mich?
1: In, also für mich äh, Work-Life-Blend, also sehr mhm. viel im Tagesausgleich zu finden, Vermischung und die Entgrenzung immer wieder, und die Abgrenzung vor allem, die Abgrenzung immer wieder zu finden und mhm. neu definieren.
0: Mhm. Nervös war ich zuletzt als?
1: Naja, da fällt mir ein vor ein paar Tagen, wie ich mit meiner Tochter äh, gefahren bin im Auto, weil die macht gerade den L17-Führerschein. Mhm. Und da ist einmal in der, in der Kreuzung, ähm, das war da in Hallein, mhm. äh, einmal Schluss gewesen. Da war kurz ich. bei ihr Panik und da bin ich durchaus nervös gewesen. <lacht> <lacht> Gibt
0: es irgendein Tool oder Gadget in deinem Arbeitsleben ohne dem, wo du sagst, kommst du nicht aus? Oder das ist auch vielleicht der Hack, den du oft anwendest? Kaffee trinken. Okay, <lacht> Dankeschön. <ist nicht> <lacht> ähm, mein schönster beruflicher Erfolg war?
1: Da kann ich mir noch gut erinnern. Das war wohl eines meiner ersten Trainings, wo ich so richtig mit mir selber zufrieden war, wo ich gesehen habe, das passt. Die, die notwendige Anerkennung gehabt habe und kann mir heute noch erinnern, da habe ich dann an so einem Teich oder Stausee war das hingelegt und habe das so richtig genossen. Das war für mich so ein richtiges Glücksgefühl. Mhm. kann mir heute noch erinnern, wie wenn es gestern war.
0: Das letzte Mal gelacht habe ich.
1: Das letzte Mal gelacht habe ich jetzt, wenn wir mit Freunden essen waren. Da habe ich viel lachen müssen.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten. Naja, zurzeit auf
1: jeden Fall und das schon seit ein paar Jahren mit meinem E-Bike. Das macht mir irrsinnig viel Spaß. Und im Sommer sicher ja, im Wald schon mal suchen.
0: <lacht> Sehr <ein> cooles Hobby. <lacht> äh, mein größtes Vorbild ist oder war?
1: Puh, naja, das, wenn man von der psychologischen Seite her sicher betrachtet, würde ich sagen, mein Vater. Mhm. Ja.
0: Darf ich nachfragen, warum?
1: Na naja, das ist eben von der tiefen psychologischen Seite sicher zu sehen, aber der hat einfach, weil man jetzt auch vor allem das mit der Work-Life-Balance mhm. noch einmal betrachtet, genau das gelebt, was früher der Fall war, also in der Früh auf, sehr pflichtbewusst, engagiert, hat sich aber dann gegönnt, äh, das war früher ja möglich, am, äh, zum Mittag einmal so ein Powernapping, würde man es heute äh, nennen, mhm. sich kurz einmal hinzulegen und am Abend halt dann abzuspannen. Ja, mhm. Und dann einfach ein Glas Wein oder was er immer getrunken hat oder halt sich es gut gehen hat lassen. Aber das war vorbei. Also der hat dann seinen Trainingsanzug gehabt. Ähm, und, diese, diese, und diese, was da wichtig war, nicht nur die Disziplin, die man immer... Die mich da immer angesprochen hat, sondern auch sozusagen dieses, dieses Durchhaltevermögen. Ja, wenn ich mal was angehe, dann mache ich das also auch konsequent durch. Also, da waren okay. mehrere Eigenschaften, die mir da immer wieder recht gut gefallen haben mhm. und die mhm. ganz sicher in mir internalisiert waren. Also, wenn ich jetzt da von einem Vorbild reden sollte, dann auf jeden Fall der eigene Vater. Ja. Ja. Ja.
0: Mein Traumjob wäre.
1: Naja der ist eigentlich etwas was ich mache. Cool. Zurzeit wäre es also so, dass ich sage, ein bisschen mehr Aufträge wären wieder gut oder das Pensum zu erfüllen mit noch mehr Geld, <lacht> dann ist der Traum. Aber der Traum ist, wie gesagt, von Job her eh im Grunde gegeben. Mhm,
0: ja. Super. Das Buch, das mich am meisten geprägt hat oder vielleicht gibt es ja mehr Bücher. Die...
1: Ja, vielleicht ich würde schon sagen, wenn ich jetzt da nachdenke, Hermann Hesse unter dem Rad, mhm. das hat mich schon geprägt, weil da war ich Teenager in der Schule, ich habe so eine humanistische Schule durchgemacht. Ich
0: weiß auch, wie Hermann Hesse gelesen in der
1: ja. mhm. Naja, Und das war für mich so, es war ja ein bedrückendes Buch, ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern, aber es hat mich schon bewegt. Und vor allem irgendwo den Entschluss für mich, ganz klar, also eine Lehre oder sowas machst du nicht. Ja? Also du musst irgendwie studieren oder so. Mhm. Das war für mich so die Konsequenz aus dem Buch auch.
0: Mhm. Mein Mantra im Leben
1: lautet? Ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt genau so eins habe. Vielleicht gibt es da so, so Sprüche, Sprüche, die mir sehr gut gefallen. Ja, wie, der französische Anne-Voix le coeur, Also, ich kann ja nur mit dem Herzen gut sehen, dass, dass mit den Augen bin ich blind sozusagen, mhm. ist unsichtbar. Also von Saint-Exupéry, von den kleinen Prinz. Prinzen. Genau. Das, das, da ist einfach so viel Wahrheit in dem mhm. drinnen. Ja. Aber auch. Auch weil du gesagt hast Wertschätzung, nicht? dass man einfach sagt, also, ich tue nicht dem anderen was an, zu, zumuten, was du selber nicht zugemutet bekommen möchtest, so in diese Richtung. Das finde ich schon ganz wesentliche äh, ja, Leitgedanken, mhm. wenn man so will. Mhm. Aber da gibt es noch viele mehr. Also es gibt jetzt nicht ein Prinzip, wo ich sage, das ist meines.
0: Mhm. Aber das... das ähm Sprichwort, nicht Sprichwort, oder diese Weisheit ähm, hm. aus dem kleinen Prinzen, das ist auch was, was ich sehr, sehr gern habe. Ja, ja das cool. ist unglaublich. Ja. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang ja auch schon gehabt haben. Es geht dann um den Menschen und auch um den Menschen in der Arbeitswelt und oft gar nicht so sehr um die Sache, sondern, sondern darum, ähm, dass es uns Menschen gut geht und dass wir uns, um, uns gegenseitig auch irgendwie sorgen. Ja, genau. Halt genau. Schön, ja.
1: Und wir haben ja alle ein Riesenpotenzial in uns und das zu erkennen, das oft ist oft das Schwierige. Ja. Genau und gerade im Arbeitskreis sind wir dann von irgendwelchen Erwartungen äh, umgeben und das kann natürlich dann auch oft in Pflichterfüllung münden und die wird unangenehm unter Umständen, mm, ne, mm. weil ich mich selber ja gar nicht so entfalten kann, wie ich es eigentlich brauche. Genau. Und manches Mal erkenne ich es halt selber in mir noch nicht, ja, wo, wohin die Reise wirklich gehen soll. Also insofern ist das ja nicht so selten, so wie sie mir selber ja wiederfahren ist, dass ich einfach verschiedenste Stationen durchgemacht mm. habe, in verschiedensten Branchen, in verschiedensten ähm, Rollen und ja und auch dann, wie man jetzt sieht, gibt es wieder Veränderungen und mm. man schaut halt wieder, dass man dann sich wieder verändert und vielleicht auch weiterentwickelt.
0: Ja. Super, mm. Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Insights und Tipps, auch dass du uns ein bisschen was von dir persönlich erzählt hast sehr und gerne, da so ehrlich danke. und authentisch warst, das schätze ich sehr und vor allem ähm, dein Wissen, ähm, auch ein bisschen was aus deinen Büchern erzählt hast, war sehr inspirierend. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei danke, warst. Danke, sehr gerne. Und ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, schaut gern vorbei unter 2 3 macht 4.com oder 2 3 macht 4 underscore podcast auf Instagram und vergesst nicht, dass ihr unseren Podcast auch subscribt. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, wir machen uns die Welt wieder, wieder wie sie uns gefällt.
1: <lacht>